0: Porque además no solamente es el trabajo que tenemos en el aula, sino que hay un trabajo previo en nuestras casas, fuera de nuestro horario laboral muchas veces.
1: Bienvenidos a Profesores con Identidad, un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país. Mi nombre es Jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad. Nos encontramos en un nuevo episodio de Profesores con Identidad y estoy muy contento de tener la oportunidad de conversar acerca de un tema muy importante que siento que ha estado sonando mucho en la actualidad docente y acerca de cómo se cuestiona mucho el trabajo que hacen los profesores desde hace mucho tiempo hasta ahora y, y el sentir... Cómo la profesión se ha devaluado me llevó, sobre todo, a crear este espacio para poder eliminar esos estereotipos negativos de acerca de la profesión docente que muchas veces son generados por personas que son, que son externas a la profesión. Y para poder hablar un poco más acerca de este tema, tenemos de invitada especial a una docente muy comprometida con su labor que ha estado haciendo diversas estrategias en el aula, que siempre están pendientes de sus estudiantes y que de igual forma como uno ha podido leer y escuchar estos comentarios acerca de la profesión de hasta de un simple comentario de cómo es ser tan fácil ser docente como ir al, a la escuela nada más, a escribir en el pizarrón, no solamente a dejar tarea hasta otro tipo de comentarios que han estado pues perdurando a veces en en esta situación Entonces tenemos a la maestra Paloma Cruz Bienvenida maestra
0: Muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio Y esperemos que este podcast llegue a muchas voces Y les haga cambiar pues, la forma de pensar ¿no? Porque siempre he dicho es muy fácil hablar desde fuera Pero muy difícil cuando conoces la realidad
1: Exactamente maestra Muchísimas gracias por estar en este, en este espacio De profesores con identidad y es lo que estamos buscando con cada episodio, mostrar lo que, hace, lo que hacen diversos docentes en diversas áreas. Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice alguna persona que tal vez nunca ha experimentado estar realmente en un salón de clase. A todo esto, yo quiero iniciar preguntándole lo que comentaba al inicio de, de este episodio. ¿Alguna vez algún familiar o algún amigo la ha hecho sentir que su profesión no vale nada? O como tratando de hacerla sentir que lo que usted hace no es nada difícil. Sí, en más de una ocasión,
0: sobre todo cuando tus familiares, pues, bueno, en mi caso, en mi familia, yo soy la única docente de parte de los hermanos y mamá. Entonces, para ellos es muy como que, ay, solamente vas a jugar, solamente vas a pasar listas, solamente vas a escribir en el pizarrón, solamente vas a entretener a los alumnos. Eso fue lo último que me dijeron. Wow. Voy, Voy a mandar a mi hijo para que entretenga, o para que se entretenga en la escuela. Y, pues, la verdad, sí es muy difícil escuchar eso. A mí, de verdad, ese día cuando, cuando lo escuché, eh, saqué mi, mi yo interno y le dije, ¿sabes qué? No. O sea, nosotros no somos payasos, no somos un circo, no somos actores, no somos personas que entretengan al alumno o personas que entretengan a alguien en la escuela, sino que vamos a enseñarles académicamente, vamos a enseñarles valores, o mejor dicho, a reforzar los valores que deben de tener en casa. Vamos a hacer muchas cosas. Y si tú crees que es fácil pararse eh, en frente de 30, 40 alumnos, 40 niños o adolescentes, pues la verdad es que no. Porque además no solamente es el trabajo que tenemos en el aula, sino que hay un trabajo previo en nuestras casas, fuera de nuestro horario laboral, muchas veces, para poder llegar a entretener, como ellos dicen, a los alumnos, un por hecho, a sus hijos.
1: Es importante esta pregunta que le acabo de, de hacer porque siento que se ha invisibilizado el trabajo de los docentes. Realmente el propósito de este episodio no es quejarnos sino es hablar acerca de esos estigmas que están alrededor de esta profesión y cómo muchas veces han hecho que la profesión se devalúe al momento de que pues mayormente en el tiempo que entras en redes sociales si ves alguna noticia de, de, de educación o que involucre a los docentes Solamente he, he leído acerca de cómo, cuántos días de vacaciones tienen los maestros. O los días a asueto y, y, y me gusta leer los comentarios porque me doy cuenta pues, de qué piensan las personas, ¿no? Y como bien comentaste, hay, hay, hay comentarios como de que eso lo van a entretener o no hacen nada. Y ahora con la pandemia igual pasó mucho que decía, había un comentario muy recurrente acerca de que, que nos den parte de su sueldo, ¿no? O que nos paguen a nosotros ahora, que somos los que estamos dando las clases y no los maestros. Y lo que usted comenta de que se desconoce acerca del trabajo que hay detrás de la clase, o sea, de la, del tiempo de planeación, del tiempo de adaptar los materiales, de pensar qué vas a hacer, sobre todo en pandemia, que fue un completo nuevo tipo de, de enseñanza, un nuevo, una nueva experiencia, pues muchos docentes se enfrentaron de un día para otro que tenían que usar herramientas tecnológicas que algunos tal vez no conocían, o igual nunca nos preguntaron si teníamos las herramientas, si teníamos una, una buena computadora, porque pues parece nada, pero usar aplicaciones como Zoom o mientras quieres proyectar PowerPoint, si no tenías una computadora que tenga una buena memoria RAM pues si sí se trababa, o la conexión a internet igual, igual no tenía tal vez una, una conexión fuerte, pues igual tu clase no era, no era lo que tú esperabas. Entonces hubo mucho cambio en esto de estar en línea, y, a, y aún así tal vez una cierta parte de la población empezó a reconocer el trabajo que hacemos, pero otra parte pues siguió en, en la misma actitud de decir que no hacemos nada. Y, y se me hace muy triste que hasta por parte de la familia, como usted está comentando, ¿no? Hagan estos comentarios de que solo vamos a entretener. Usted, maestra, ¿por qué considera que hay estos estigmas, estos estereotipos negativos de la profesión? De decir, por ejemplo, de solo vas a entretener. ¿Usted por qué cree que esa persona le dijo eso? ¿De dónde saca esa, esa idea esa persona?
0: Bueno, antes de contestarte, sí, así es, que aclararle a tu público que esto no es para seguir creando controversia la, o para quejarnos o para llorar de esto, no, al contrario, esto es para que te concienticen de qué es la profesión, o sea, de que esta profesión es como cualquier otra, o sea, de que estudiamos, nos preparamos, nos seguimos preparando a pesar de haber salido de la normal o de las dificultades de educación para llevar lo mejor a nuestros alumnos. Y ahora sí, contestando tu pregunta, eh, yo creo que esto ha sido desde años atrás. O sea, desafortunadamente años atrás, muchos lo sabemos, que pensaban, o mejor dicho, se veía que los maestros Solamente iban o estaban en esos lugares porque no les quedaba de otra. O sea, no porque quisieran ser maestros, sino porque sus papás habían sido maestros o porque sus familiares eran maestros. Entonces, pues veían fácil la profesión y se dedicaban a ello. Entonces, en vez de buscar algo que realmente nos guste o algo que realmente nos apasione, solamente lo hacían por tradición, por herencia por comodidad quizá, o porque es algo que siempre vi, ¿no? entonces, pues desafortunadamente en esa época pues eh, muchas de esas personas no llegaban con nuevas estrategias, con nuevas técnicas, no no le daban como que el 100% eh, ¿cómo me explicaré? no le daban la gran importancia que es ser docente. Simplemente llegaban y creían que era fácil. Y, y creo, yo creo que siempre lo hemos dicho en las escuelas normales, ¿no? Los maestros tradicionalistas que van, llegan, te dictan y ya estuvo. No hacen ninguna actividad. entonces pues Yo creo que esas personas que ahora lo dicen es porque les tocó algún maestro así. O sea, porque cuando ellos estudiaron, cuando estuvieron en prepa, en, en secundaria, en primaria, etcétera, les habrá tocado algún maestro así. Pero repito, no es que todos seamos así sino que simplemente hubo esa como generación en la que pues solamente eras maestro por, porque mi papá lo era, porque mi mamá lo era, por tradición y no por vocación.
1: Qué interesante lo que acabas de comentar, porque pues sí, entendemos que muchas veces los comentarios que hacemos son basados con, uh, con base en nuestra experiencia, ¿no? Y si antes... Hay una mala fama ¿no? acerca de, de cómo antes se heredaban las plazas o el, me, o, o el medio por el, por el cual conseguías una, una base ¿no? en el sistema educativo. Actualmente las cosas han cambiado y pues tenemos que estar mejor preparados que nunca. Nos piden ahora para tener una base, te piden que tengas cierto nivel de estudios, igual ciertos cursos, diplomados, que presentes exámenes de admisión. Y los docentes que están entrando ahora, pues sí están buscando un cambio en, en la educación, están viendo que transformar, hagaban el rol como agente de cambio de la comunidad. Y eso es algo muy, muy padre, pero... Aún estando tratando de cambiar los paradigmas y, y los pensamientos, las creencias acerca de esta profesión, seguimos viendo que es algo que, que se sigue dando. Y siento que igual, como bien comentas, tal vez en algún momento habrá vivido alguna experiencia, aquellas personas que comentan eso y se les quedó marcado, ¿no? Y es lo que van compartiendo con demás personas y se sigue haciendo de boca en boca que los maestros no hacen nada a lo que quiero continuar con, con esto de la pandemia que vivimos y, sobre todo, ahorita igual, no solo estuvimos dando clases en línea y ahora que estamos en un nuevo ciclo, estamos en, en una modalidad híbrida que tenemos que atender a los alumnos en línea y estudiantes que están, pues, ya de manera presencial en la escuela. ¿Usted qué tanto tuvo que adaptar o hacer para poder llevar a cabo sus clases? en línea, porque como bien comenté, igual hace un momento se empezó a escuchar mucho de que ya los maestros pues no iban a las escuelas, entonces pues no hacen nada porque solamente mandan la tarea o se ve que usan el programa que Aprende en Casa, entonces usted, quiero que usted nos cuente su propia experiencia para pues compartir qué es lo que realmente muchos docentes hicieron en esta pandemia para lograr que sus alumnos alcancen los aprendizajes esperados?
0: Bueno, pues, para empezar fue muy difícil. Fue muy difícil porque salimos eh, en marzo creyendo que íbamos a regresar en abril, y no. Empezando por ese ciclo escolar, pues, lo más difícil fue contactar a los alumnos. O sea, tratar de contactar a los alumnos y a los papás, y hacerles entender que a pesar de que estuviéramos a distancia, su educación continuaba. Logramos terminar ese curso escolar como bien pudimos y sin entender nada y con la esperanza de que el ciclo 2021 lo íbamos a, a realizar en, en clase, ¿no? o sea, en, en la escuela, en el plantel. Pero no fue así. Eh, en ese ciclo yo tuve que adaptar muchas cosas. Para empezar, eh, tuve que comprar otra equipo, porque el equipo que yo tenía sí funcionaba pero era muy lento entonces, si yo quería proyectar algo, si yo quería hacer una videollamada y tener una proyección se trababa se bloqueaba se apagaba, o sea dejaba de funcionar tal cual entonces, lo primero que tuve que hacer fue conseguirme un equipo, un equipo de cómputo y un chip de teléfono que quizá dicen, ah, es que ¿Eso es económico? Sí, pero pues no estaba contemplado en mis gastos. Después de eso tuve que ingeniarme cómo contactar a mis alumnos y cómo llegar a ellos, porque mis alumnos no son de Mérida, o sea, no son de, de la ciudad, si los queremos llamar así, son de una comunidad. Entonces la comunidad no tiene el acceso a internet, no es tan fácil llegar a un alumno que tiene que pagar datos que tiene que ir a prestar internet a casa de la abuelita, del primo, de la prima, etc. Y lograr que te envíen la tarea. Lejos de eso, también tuve que eh, pensar cómo dar mis clases, porque intenté hacerlo por videollamada cada semana, pero sucedía lo mismo, no tienen acceso a internet, dimensión maestra, no puedo conectarme. O de los 30 horas se conectaban 10, 12, algo mucho entonces no iba a funcionar a lo largo del ciclo escolar, no iba a funcionar tuve que cambiar de estrategia y fue ahí cuando pues empecé a crear mis videos como ya en algún podcast y en algún eh, teaching and sharing lo comentamos. los videos de YouTube igual, con el miedo de que no lo van a ver de que si sí lo van a ver, lo van a entender más que nada, eh, la incertidumbre de lo van a entender, me estar explicando como lo hiciera en el salón para que ellos me entiendan para que ellos me comprendieran también tuve que idear cuadernillos claro, lo hicimos en la academia pero siempre teníamos que buscar pues las actividades más que se adecuaran a todos nuestros alumnos a todas las necesidades de nuestros alumnos fue un proceso realmente muy desgastante y lo sigue siendo fue un proceso muy desgastante para para mí como profesionista, y más que desgastante, frustrante, porque no sentía que mis alumnos estaban aprendiendo, no sentía que mis alumnos le tomaban la importancia a mi asignatura como lo hicieran en el salón. Pero yo no sentía que fuese ser buena maestra por el hecho de no estar dando clases tal cual. Si bien les grababa el video y me pasaba cinco horas editándolo, cinco horas, entre la edición, la grabación, la animación, etc. Y también me dormía tarde haciendo los cuadernillos, haciendo los mismos videos. No sentía que eso fuese suficiente para mis alumnos. La verdad, fue un proceso muy desgastante y fue muy difícil adaptarme a él.
1: Y en este claro ejemplo, usted menciona cómo se trabajó más, ¿no? O sea, se, se creía que porque iba a ser en línea, pues íbamos a trabajar menos, tal vez como docentes, pero pues siempre buscando la finalidad de que los alumnos comprendieran los temas, sintieran esa cercanía, pues con el docente. Sí recuerdo que usted pues creó su canal de YouTube y empezó a editar videos y, y hay unas personas que pensarán ah, hay un video de 10 minutos o de 7 minutos, ¿no? o sea, ¿cuánto más le va a durar hacer a la maestra ese video? Pero usted que le ponía mucho empeño, como bien dice, era editar el, el video, grabar lo que va a decir, animarlo, porque recuerdo que usted pues, utiliza herramientas de, como de animación para darle un poco más de dinamismo a los videos. Entonces, esos siete minutos que los alumnos veían, como usted bien comenta, le llevaban a veces hasta cinco horas de procedimiento, ¿no? de que estuvieran listos. Y aparte, pues los cuadernillos de trabajo. Y sobre todo, usted. Eh, Teni, creo que no mencionó la parte de calificar, ¿no? Igual, después el tiempo para calificar que nos teníamos que tomar y todas estas actividades son fuera del horario de, de clases porque realmente solo se contempla, tristemente, solo se contempla la ejecución, diría yo, ¿no? El momento en el cual estás compartiendo los contenidos, el aprendizaje con los alumnos no se tiene en cuenta toda la preparación que va antes de eso. Y usted nos sigue, con lo que nos compartió, nos sigue dando la, la razón acerca de cómo de un día para otro todo cambió, cómo se tuvo que invertir en, en nuevo equipo. Me acuerdo que igual usted compró hasta micrófono, un micrófono para grabar pues, la voz que iba a utilizar para sus videos. Se empezó a comprar nuevos materiales que le iban a servir. Entonces ahí vemos un, un, un gran compromiso, que al final, pues aún así usted sintió que no fue suficiente, ¿no?
0: Así es, y sí tienes razón, me olvide de la parte de la calificada y de la planeación, porque pues todos van a decir, ay, ah, pues lo agarras de Aprende en Casa. En el caso de mi área que es inglés, no sé por qué, pero nuestra área nunca está contemplada como algo primordial. Bueno, también debía ser importante junto con español y matemáticas, porque si sí, bien es el idioma universal, ¿no? Entonces, pues también eran reuniones con mi academia de inglés de la escuela para saber qué temas abordar, estar como que lo, que nos, lo poquito que nos ponían en aprender en Casa, como que estar a la par, ver que fuese algo que todos pudiesen hacer, y buscar los ejercicios también, después calificarlos y muchas veces dicen ah es que solo te sientas y pones 10 sí, puede ser que sí pero la realidad es que no o sea, la realidad es que tienes que leer el ejercicio, tienes que ver analizar y decirle la, al alumno al muchacho ¿qué te salió mal por esta razón? o esto no es correcto por esto revisa tal cosa, pregúntalo investiga aquí, investiga allá o sea algo que en, en el salón se ve fácil a distancia fue mucho más difícil porque en el salón pues estamos todos compartimos las ideas y de un error podemos sacar muchas cosas, pero estamos en el salón y lo estamos debatiendo, a distancia es mucho más difícil, fue mucho más difícil lograr que el alumno comprendiera por qué estaba equivocado o por qué estaba bien, o por qué estaba parcialmente bien entonces yo creo que esto sí, como ya dije me llevó, nos llevó a todo algo que nunca habíamos experimentado, nunca pensamos que pasara, que podría pasar. Y fue mucho más difícil de lo que pensamos. Todos dicen, ay, es que fácil, el maestro nada más marca esto, marca aquello, lo que se le ocurra. Realmente no es lo que se nos ocurra. Existe un plan, existe un programa de estudios que tenemos que seguir. Y sí si es cierto, a veces lo modificamos, muchas de las veces lo modificamos, de acuerdo a las necesidades de nuestro alumno, pero eso también requiere preparación, o sea, no es solamente si tal, este alumno no está aprendiendo ¿por qué no está aprendiendo? ¿tiene alguna necesidad especial? ¿tiene alguna discapacidad? ¿necesita apoyo a USAER? ¿necesita psicólogos? ¿tiene algún problema en casa? ¿cuál es el contexto del alumno para que no esté aprendiendo bien? Entonces, también es trabajo de investigación que tenemos que hacer para lograr que al final nuestros muchachos logren los logren el aprendizaje esperado de nuestras asignaturas y es un tema que acá ese
1: tema que acaba de abordar es uno del cual siento que se desconoce no a veces creo que se, se piensa que todo lo sacamos del libro o que le decimos al alumno haz esta página de tal página y yo puedo comentar que he visto, y sobre todo igual con los materiales de Aprende en Casa, no solo en inglés, igual escuchaba en, en español o en matemáticas, como a veces los temas que veían en Aprende en Casa estaban desfasados del programa, del plan de estudios, o cómo se revolvía, entonces pues no podían tener un buen seguimiento de los, de los temas. Entonces creo que nosotros los docentes tenemos que adaptar todo el tiempo, y igual nos preguntamos qué es lo mejor para el estudiante, porque pues igual puedo comentar de mi, desde mi propia experiencia, que yo nunca usé Aprende en casa, por lo mismo que los temas no estaban adaptados al, al nivel de los estudiantes y no estaban siguiendo tampoco nuestro plan de estudios, que al final de cuentas es lo que igual nos piden por parte de las autoridades. Por otra parte, el libro de texto, yo creo que antes tenía la idea que había que casarse con el libro de texto y ahora pues ya no lo estamos haciendo nosotros buscamos pues otras alternativas que tal vez a veces consideramos que pueden ser mejor que un libro de texto en dado caso con, hablando de inglés no desde, desde, desde mi experiencia y sé que igual hay muchos docentes de otras asignaturas que siempre están viendo mejores materiales que puedan hacer que el alumno comprenda mejor los temas y que realmente desarrollen las habilidades que se necesitan. Y eso no se habla, no se habla de, de, de acerca de, de que el docente tiene un plan de estudios, de cómo ellos ajustan todo para lograr que los alumnos vean los temas que se necesitan según pues, el grado escolar, según el perfil, el perfil de egreso. Entonces igual el adaptar es, es, par, es parte de, del trabajo, ¿no? Modificar los materiales, investigar nuevas cosas y es lo que siempre estamos buscando. Entonces, qué bueno que toque ese tema para, para que se sepa igual acerca de, de esto. Nosotros no nos inventamos nada, ¿no? Un día, Jay, piensa, voy a ver tal tema porque se me ocurrió, o porque me gusta, o porque lo vi en la tele, sino porque tenemos un programa el cual seguir muchas veces, que es el, el cual dicta, pues, la autoridad educativa. Quiero agregar
0: que yo siento que un docente nunca deja de ser docente. O sea, a mí me pasa de que a veces estoy escuchando una canción y se me ocurre, ay, esta canción la puedo escuchar con, o la puedo poner en este tema, o veo una película, o veo una serie, o veo cualquier cosa, y se me ocurre, lo puedo escuchar, lo puedo usar en este tema, puedo hacer esta actividad, etcétera. De hecho, mi misma familia lo sabe, porque a veces me dicen, oye, esta canción, y le digo, ¿sabes qué? Me gusta esta canción para presente simple, por ejemplo para ver los verbos, por ejemplo. Me dice, si es que no puedes dejar de pensar como maestro, no, es que no puedo. Entonces, yo creo que muchos de los maestros nos pasan, sobre todo los maestros que, que realmente les importan a sus alumnos, yo creo que a todos, y de que ven cualquier material, cualquier, eh, cualquier imagen, cualquier situación cotidiana, enseguida la transforman en una actividad, enseguida empiezan a pensar cómo lo pueden usar en el salón de clases, cómo pueden sacar el mayor provecho con sus alumnos, etc. Entonces, yo creo que un maestro nunca deja de ser maestro. Hasta durmiendo, yo creo que soñamos con nuestros alumnos o con la escuela o con alguna actividad.
1: ¿Usted cuáles cuál es, considera que son los nuevos desafíos de la profesión docente en, esto, en este nuevo modelo híbrido? Yo creo que son
0: muchos y, y realmente yo ya no sé si prefiero híbrido o en línea, porque como bien dices, es muy difícil, al menos que hay, eh, para mí es muy difícil, porque igual me gustaba que mis alumnos interactuaran entre ellos, eh, hicieran equipos, saliéramos de repente a jugar esto, a jugar aquello, que yo les llevaba un material y ellos podían tocarlo sin ningún miedo, o sin tener que sanitizarlo después. Entonces, yo creo que lo más difícil es eso. O sea, lograr lo mismo que hacíamos antes, con el mismo impacto, pero cubriendo todas las normas de seguridad. Incluso antes, los alumnos hasta para tomar agua podían desde su lugar, en el salón de clases, tomar agua sin ningún problema. Ahorita hasta eso tenemos que cuidar. Tenemos que pedirles que salgan del salón para que se puedan quitar el cubrebocas, tomar agua, volverse a poner el cubrebocas y regresar. Incluso entre los materiales de clase, yo nunca había pedido plumones para pizarra. Entre los materiales sí, de clase, sí. que pedir un plumón para que ellos pudieran manipularlo. Sí. Porque lo, o sea, ya no es como antes de que, ay sí, toma un plumón, no pasa nada. No, ya tenemos que tener la conciencia de que no solamente el COVID está en, en nuestro alrededor, sino que hay más enfermedades de las que nos tenemos que cuidar. A veces las estomacales, eh, igual las respiratorias. O sea, hay un montón de enfermedades de las que nos tenemos que cuidar ahora. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil. Lograr lo que hacíamos antes, pero teniendo toda la, la seguridad que debemos de tener o que nos piden tener para cuidarnos a nosotros y también a nuestros alumnos.
1: Exactamente, maestra. Justamente, Valicia, una actividad... Un, un juego que realició una dinámica donde tuve que pedir que, que cada quien tuviera su plumón de, de pizarrón para participar y, y a veces se me olvidaba por un momentito y quería dar mi plumón ¿no? a, al estudiante porque a veces hay quienes pues, no tienen este material y ahora tenemos que eh, dejar muy en claro este punto de que no es que estamos siendo egoístas al momento de no querer compartir las cosas, sino es cuidar cuidarnos entre todos, pero pues igual esto de concientizar es algo que es una nueva labor igual que tenemos como docentes, estar hablando sobre las medidas de seguridad de los estudiantes, estar viendo como usted dice, por ejemplo antes en el descanso pues ellos pues ingerían sus alimentos, a veces ni siquiera solamente se ponían gel, ahora hay que, hay que ver bien los tiempos para que se vayan a lavar las manos, que, nos, que no choquen entre ellos, que no se agrupen, que no hay agrupación, el distribuir pues, el material y cuidarlos. Creo que ahora los docentes, los docentes estamos muy pendientes de, de lo que están haciendo los estudiantes ¿no? y, y a, el hacer este cambio pues ese, ese cambio de conciencia por qué seguir estas medidas, porque a veces pueden creer de que cuando decimos, no inviten a sus galletas, por ejemplo, pues tal vez crean, ay, se pasa el maestro, ¿qué más va a pasar? Pero pues es para cuidarnos entre todos, para cuidarlos a ellos. Al inicio de este episodio usted comentó que llegó a sentir que, que no era suficiente lo que hacía, ¿no? Pero es realmente pensarnos cuenta de todo lo, toda la labor que hacemos, todo lo que buscamos desarrollar a nuestros estudiantes y apoyarnos entre nosotros mismos y, y a veces nos toca motivarnos a nosotros mismos, ¿no? Que al final, a pesar de todos esos comentarios negativos que puedas leer en redes sociales, que a veces sí pueden afectar, ¿no? Tu desempeño o lo que piensas de ti, o sea, de tu, de tu autoestima, de la, de, la, de la imagen que tienes de docente. Y al final lo importante es recordarnos todo lo que estamos haciendo y decirnos que sí somos buenos maestros. Eso, eso creo que es una gran lección. que Al final del día nos va a impulsar a seguir haciendo las cosas. Y sí, o sea, el, el reconocimiento y la satisfacción está a veces en pequeñas cosas, en, en, en comentarios que hacen los alumnos, eh, en cosas que vemos que ellos tal vez cambian. Por ejemplo, mencionaste igual que a veces nos, top, nos topamos con alumnos que tienen pues, problemáticas en casa y a veces en el salón de clases es, es donde ellos externan estas problemáticas, pero de manera negativa, ¿no? No es como que, que busquen ayuda, pero pues, el docente siempre está preocupado por, por ver cómo puede ayudar a algún alumno que pase por algo malo. Y yo recuerdo una situación así donde tenía un estudiante que, pues, pues Hacía, tenía acciones negativas demostrando pues, lo que vivía a veces en casa y cómo trabajar con él poco a poco, hacer que cambiara, que se autorregulara, que tuviera un mejor autoconocimiento y, y que vaya generando pues, una mejor confianza en el aula. Entonces, yo creo que me llevo esto de igual de aprendizaje, lo que acaba de comentar, de, de decirnos de que por más que sintamos que, que todo está a nuestro contra, decirnos que estamos haciendo un buen trabajo. Así que muchas gracias, nuestra Paloma, por su tiempo y por haber compartido pues igual para conocer un poco acerca de qué es este nuevo modelo híbrido, qué es lo que los docentes están haciendo, qué es lo que los docentes siguen haciendo, porque sí hay que dejar en claro que los maestros siempre ha, hemos estado trabajando aún en pandemia, aún en este nuevo ciclo escolar, los maestros nunca han dejado de trabajar y ver por sus alumnos. Así que muchas gracias, maestra Paloma. Gracias a ti por la invitación. Pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado y esperemos que poco a poco vayamos eliminando estos, estos paradigmas, estas falacias que, que están alrededor de la profesión docente, porque sí necesitamos a la comunidad educativa. Todos construimos pues, este, este camino de la educación. Todos somos de alguna forma responsables de, de la calidad educativa de, de este país, así que vamos a apoyar a, lo, a los docentes, vamos a apoyar a nuestros hijos, vamos a apoyar a esos padres de familia y a, y a los directivos y todos aquellos que siempre están buscando pues, un, algo bueno en todo esto. Muchísimas gracias por habernos escuchado.